0: Das Problem, aus dem heraus wir 2010 die Arbeitsgemeinschaft humanistische Psychotherapie gegründet haben, war die Frage, wie können wir verhindern, dass die humanistischen Ansätze, darunter auch die Körperpsychotherapie, in den nächsten 20 Jahren in Deutschland praktisch aussterben. Die alten Häsinnen und Hasen der Körperpsychotherapie gehen langsam auf die Rente zu. Die von den Unis nachwachsenden Masterpsychologinnen und Psychologen lernen als Standardverfahren von der Pike auf Verhaltenstherapie. Bereits die Tiefenpsychologie gilt mancherorts als eine Art Protestvariante. Die humanistischen Richtungen und körperorientierten Richtungen werden an vielen Hochschulen entweder ignoriert oder pauschal und völlig unberechtigt als unwissenschaftlich verunglimpft. Humanistische Ansätze wie die Gesprächspsychotherapie wurden trotz wissenschaftlicher Anerkennung mit perfiden Manövern ins Abseits gedrängt. Ihr könnt auf der AGHPT-Website nachlesen, wie das genau gelaufen ist. Die Approbationsausbildungen sind rammelvoll. Obwohl sie von der Praxisorientiertheit, der Selbsterfahrungsintensität und der klinischen Wirksamkeit her körperpsychotherapeutischen Ausbildungen, vorsichtig ausgedrückt, nicht unbedingt überlegen sind. Viele junge, approbierte Psychotherapeuten kennen Wilhelm Reich bestenfalls dem Namen nach und können sich unter Körperpsychotherapie höchstens vage etwas vorstellen. Gleichzeitig werden besonders die körperpsychotherapeutischen Ansätze wie Steinbrüche benutzt, um die kassenanerkannten Richtlinienverfahren mit hochwirksamen, körperorientierten Techniken aufzupeppen. Wenn aber ein Analytiker, Tiefenpsychologe oder Verhaltenstherapeut mit Kassenzulassung in einem Bericht an den Gutachter schreiben würde, ich wende biodynamische Massage an, Berührungsarbeit, bioenergetische Ausdrucksübungen, muss er mit einer Ablehnung seines Antrags rechnen. Trotz einiger erfreulicher Integrationsversuche, wie zum Beispiel am IFP Potsdam, an der Köln-Bonner Akademie und bei ZIST, kann von einer umfassenden Ausbildung zum Körperpsychotherapeuten im Rahmen einer Approbationsausbildung bisher keine Rede sein. Und es ist nicht absehbar, dass sich das in nächster Zeit grundlegend ändert. Ganz anders im Rahmen der humanistischen Psychotherapie. Hier ist die DGK Gründungsmitglied. Und die Körperpsychotherapie ist ganz selbstverständlich als eigenständiger Ansatz akzeptiert. Wenn der wissenschaftliche Beirat die humanistische Psychotherapie als ein Verfahren anerkennt, könnten alle derzeitigen körperpsychotherapeutischen Ausbildungsinstitute schon im nächsten Jahr Approbationsausbildungen anbieten und wir könnten beim gemeinsamen Bundesausschuss einen Antrag auf Kassenfinanzierung stellen. Die Unterscheidung zwischen Verfahren nach der Terminologie des Beirats sowie der Notwendigkeit, sich solchen Verfahren zuordnen zu müssen, entspricht weder dem aktuellen internationalen Gepflogenheiten noch den Diskussionen in der Scientific Community oder den historischen Entwicklungen der Psychotherapie. Diese Zuordnungen werden uns auf bürokratische Weise aufgezwungen, wenn wir in die Möglichkeiten der Approbationsausbildung und letztlich der Kassenfinanzierung kommen wollen. Wir kommen nicht drum herum, uns diesen gesellschaftlichen Machtverhältnissen gegenüber so oder so zu positionieren. Wenn wir sie ignorieren, können wir für lange Zeit nur mit solchen Patienten rechtlich abgesichert und offen körperpsychotherapeutisch arbeiten, die sich das, wenn erforderlich, auch über mehrere Jahre hinweg finanziell leisten können. Das Verfahren humanistische Psychotherapie, wie es in unserem Antrag an den Beirat definiert ist, ist der aktuelle Stand entwickelter psychotherapeutischer Ansätze, die inzwischen weit über ihre gemeinsamen Wurzeln in der humanistischen Psychologie der 1960er Jahre hinaus entwickelt sind. Im humanistischen Psychotherapieverfahren wird schwerpunktmäßig betont, was am Menschen spezifisch menschlich ist, was also über das bloß animalische bzw. biologisch-homöostatische hinausgeht. Natürlich erkennt die humanistische Psychotherapie an, dass der Mensch auch ein Tier ist. Aber er ist unendlich mehr als ein Tier und zwar um nichts weniger als eine ganze Dimension, nämlich die Dimension der Freiheit, schreibt Viktor Frankl. In ihrem Menschenbild betonen die humanistischen Richtungen bestimmte Schwerpunkte. Nur wir Menschen haben ein reflexionsfähiges Bewusstsein und eine an Werten orientierte Wahlfreiheit. Nur wir nehmen Bedeutungssysteme wahr, nicht einfach Objekte oder Dinge. Wir sind fähig zu Metareflexion und Kritik, zu Identifikation und Distanzierung. Nur wir Menschen sind uns unserer Endlichkeit bewusst, das haben wir allen anderen Wesen voraus. Wir stellen Fragen nach Sinn und der Bestimmung unseres Lebens. Wir haben komplexe Sprach- und Symbolsysteme sowie globale und historische Gesellschaften und Kulturen. Wir können uns für oder gegen etwas einsetzen und mit uns selbst auseinandersetzen. Wir sind fähig zu personalem Dialog und zu Selbstreflexion. Selbstverständlich sind all das keine moralischen Kategorien. All das kann so oder so genutzt werden. Aber jedenfalls sind all das Grundvoraussetzungen für und zentrale Inhalte einer humanistisch orientierten Psychotherapie. Was unsere Motivationen betrifft, streben nur wir Menschen nach Selbstverwirklichung, nach psychosozialem Wachstum. Wir haben ein Bedürfnis nach personaler Begegnung, nach Seelenspiegelung, nach Austausch und Intimität und nach einem sinnerfüllten Leben. Auch was die klinische Praxis betrifft, haben die humanistischen Richtungen bestimmte Schwerpunkte entwickelt. Wir bemühen uns um personale Akzeptanz und bedingungslose Wertschätzung unseren Patienten gegenüber. Wir arbeiten kompetenz- und potenzialorientiert mit empathischem Verstehen. Wir fördern Selbstregulation und Selbstheilungskräfte, Gewahrsein und Achtsamkeit, Empathie und Selbstempathie. Wir verstehen Psychotherapie als professionell intersubjektive und kooperativ-dialogische Arbeit auf Augenhöhe, an der Beziehung, in der Beziehung. Wir reflektieren mit unseren Patienten existenziellen Sinn und Werte. Wir arbeiten erfahrungsorientiert und emotionsfokussierend. Obwohl all das ursprünglich Essentials der humanistischen Psychotherapie und in anderen Richtungen zunächst völlig unbekannt waren, wurden mehr und mehr Versatzstücke dieser Arbeitsweisen von den Richtlinienverfahren in ihre eigenen Paradigmen eingebaut und in der Regel ohne Bezug auf die humanistischen Quellen zu Eigenentwicklungen erklärt. Zum Abschluss drei Thesen. Erstens. In der Praxis der Körperpsychotherapie werden alle anthropologischen und praxiologischen Essentials der humanistischen Psychotherapie voll realisiert. In der körperpsychotherapeutischen Theorie gibt es hier noch einigen Nachholbedarf. Ich sehe da eine Aufgabe für körperpsychotherapeutische Wissenschaftler. Zweitens, die Körperpsychotherapie ist ein eigenständiger Ansatz mit eigenen Begriffen und Techniken, Innerhalb des humanistischen Verfahrens, sie hat historische Wurzeln und konzeptuelle Bezüge vor allem zu modernen psychodynamischen Strömungen, die wiederum manche traditionelle Konzepte der humanistischen Psychotherapie, wie zum Beispiel die Idee der Intersubjektivität und der Affektorientierung aufgenommen haben. Drittens. Körperpsychotherapie ist in der Theorie psychodynamischer als in der Praxis und in der Praxis humanistischer als in der Theorie. That's it.